0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Café Jurídico, o podcast do Uber Hub Legal Tech que une direito, tecnologia e inovação. Eu sou Aline Carneiro.
1: E eu sou o Thales Calaza. E hoje nós vamos bater um papo com o Heitor Amaral sobre um tema que está dando o que falar quando o assunto é competição, os esportes.
0: O Heitor é sócio-fundador do escritório Amaral Advogados, assessor empresas de base tecnológica com atuação nacional e internacional especialmente nas áreas financeira, tecnologia, agronegócio, e-commerce e agência de marketing digital. E também é professor universitário. Seja muito bem-vindo ao Café Jurídico, Heitor. Bom,
2: antes de mais nada, agradecer demais o convite é, de vocês ali em Thales. Eu fico realmente lisonjeado pelo convite. É sempre um prazer fazer parte de qualquer evento que a comunidade UberHub Hub é, produza sobremodo porque é uma comunidade que sempre traz coisas boas de muita qualidade e esse podcast Café Jurídico não é diferente e fazer parte de todas essas pessoas pelas quais já passaram por aqui né fazer parte desse hall é realmente um prazer muito grande para
1: mim poder participar disso você pode ter certeza que o prazer é todo nosso, ainda mais poder contar com um especialista na área aí de um tema tão legal e que ainda não é muito discutido, não é muito aventurado na área jurídica, não é que são os esportes, é um tema que promete muita novidade para os próximos anos, inclusive aparenta ser uma boa área de atuação, é um dos itens que a gente vai conversar aqui. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso episódio. Heitor, para a gente contextualizar aqui com o nosso ouvinte, normalmente quando a gente pensa em esporte já vem à mente a figura dos jogos eletrônicos, né? Você pode explicar para a gente o que seria um esporte e se todo ou qualquer jogo online poderia se encaixar nessa classificação? Ou tem alguma regra, algo para definir o que é um esporte que separa ele de outros jogos eletrônicos? Ainda existe verdadeiramente uma, uma indefinição com relação
2: a esses conceitos. Mas, no meu ponto de vista, o que difere os esportes eletrônicos de um game qualquer é a existência de competitividade. Então, se você está competindo contra pessoas, se você está competindo contra uma máquina, eu posso considerar como um esporte eletrônico. né Se você está é, é, competindo com o tempo, ou seja, eu quero bater o meu próprio recorde. Então, acho que é grande diferença se a gente fosse definir... É, os games, né, os jogos em si, do esporte eletrônico, é realmente o fator da competitividade. Agora, com relação a, aos jogos, se todo jogo pode ser inserido ou não, é uma questão da própria ideia do jogo. Se o jogo tem uma competitividade, se ele tem a possibilidade da criação de um ranking, ou de uma... É, enfim, de números que possam definir posições, eu acho que sim, ele pode ser considerado um esporte eletrônico. É, mas eu acho que o ponto principal aí realmente é a questão da competitividade. Se há possibilidade de competitividade, seja em múltiplos jogadores ou seja contra a própria máquina, né? como a gente tem outros casos que não necessariamente eu tenho um player contra o outro, ou é, uma equipe de players contra outro, eu acho que sim a gente pode considerar ele como um esporte eletrônico.
0: Legal Heitor, interessante essa visão da competitividade. E quando se trata de esportes, principalmente pela questão da competição em jogos eletrônicos, em que a maioria dos jogadores atletas são jovens, se tem muito uma visão de informalidade nesse meio, né? E trazendo para as questões jurídicas, há alguma regulamentação específica no cenário nacional ou global que estabeleça algumas regras gerais para a prática desse esporte. E se não houver no Brasil, já há alguma previsão ou projeto para essa regulamentação específica?
2: Bom, na verdade, só para poder fazer um contraponto, eu acredito de verdade que a informalidade existe, mas como em qualquer uh, outra atividade, ela está especificamente aplicada para quem está no nível mais baixo de jogo ou está no nível mais baixo de negócio, né? quando a gente começa a olhar para o cenário e começa a perceber o volume que isso tem de forma geral, só para vocês terem uma ideia, é, os jogos têm um faturamento de 138 bilhões é, de dólares, né? se a gente pegar o comparativo do ano de 2018, e se a gente compara com o cinema e com a música, o cinema e a música somados não chegam praticamente nem na metade do que os esportes já alcançam né? com relação a números, especificamente. Existem várias regulamentações é, na União Europeia, na França, na Rússia, enfim, todos os países têm regulamentações específicas, mas no Brasil, apesar da gente não ter nada específico é, em vigência, nós temos várias legislações. Né? Então, quando a gente fala de atleta, nós temos a aplicação da Lei Pelé para algumas é, questões, a gente fala da regulamentação trabalhista, como eles são contratados, vários deles em regime CLT, nós temos a aplicação das regras trabalhistas também, quando a gente fala das marcas e tudo que envolve uma organização e tudo que envolve as próprias desenvolvedoras, a gente tem proteção de direitos autorais, tudo que envolve propriedade intelectual, enfim, então a gente tem uma legislação é, vasta para ser aplicado e de verdade eu... Acho relativamente desnecessário a criação de uma lei específica. Afinal de contas, isso muda, muda muito. E existe um ponto muito decisivo dentro dos esportes eletrônicos. E qual é esse ponto? Cada desenvolvedora acha ou encontra o seu caminho de gerar ou de gerir, melhor, melhor dizendo, é, os seus torneios. Então, assim. As grandes, né? A Valve tem uma forma de conduzir seus torneios, a Riot tem uma forma de conduzir seus torneios e cada um aplica a licença ou aplica a forma de regulação do seu próprio é, sistema ou do seu próprio jogo dentro daquilo que ela acredita. Então eu acho que você engessar ou criar um modelo específico para as modalidades de forma geral seria, como a gente faz muito bem no Brasil, né? Criar barreiras extremamente desnecessárias para que a modalidade pudesse se desenvolver. Quanto mais burocracia você cria, quanto mais entraves você coloca, mais dificultosa é de forma assim indiscutível a progressão e a evolução do mercado de forma geral. Então, para dar um exemplo prático, a Riot tem aplicado o um modelo de franquia, né? vai aplicar na verdade no próximo... Sprint de LOL Enquanto a Valve, por exemplo Usa um modelo completamente diferente No Dota, no CS Enfim, em outras modalidades
1: É cara, bem legal Que você comentou que realmente a gente está falando Aqui, não é de brincadeira né A gente está falando de um mercado Que movimenta bilhões De dólares, e realmente Fazer uma legislação específica ali Poderia tirar a própria Natureza da questão, que acaba por ser Também a diversão porque o player ele não está ali estritamente profissional, Eu acredito que muita gente realmente esteja ali por uma questão de hobby, ou tenha iniciado por esse motivo. Heitor, ainda comentando um pouquinho sobre as regras do meio, chega a nossa informação, seja pela mídia massiva ou pela própria mídia passiva de séries e como alguns gamers são retratados em filmes, que muitos jogadores não são mantidos numa condição legal durante os treinamentos, né? Como às vezes até o próprio ambiente de uma garagem, de um depósito. Você vê a aplicação de alguma regra trabalhista nesse cenário? Você pode aproveitar e comentar também com a gente um pouquinho sobre o que seria uma gaming house e um gaming office? Os atletas de, de esportes eletrônicos, eles
2: são, assim como qualquer outro atleta, de alto rendimento e, portanto, toda a rotina deles, treino, psicólogo, academia, eles são extremamente monitorados. Então eu vejo sim a aplicação da legislação trabalhista, né, com algumas peculiaridades, afinal de contas é, é uma atividade um pouquinho típica, né, mas percebo sim a aplicação de todas as regras e tudo mais. É, com relação a Game House, a Game House ou Game Office seria uma casa né, ou um escritório que as empresas e as organizações criam para poder facilitar, na verdade, a vida dos próprios jogadores. É, quando você percebe que o Brasil ainda não tem qualidade de rede, enfim, tem sérios problemas de infraestrutura, quando a gente fala de internet, a ideia da Game House é levar ou ter um espaço para que todos esses atletas possam chegar no mais alto nível da melhor forma possível. É justamente entregar estrutura para esses atletas, para poder desempenhar bem, ter uma produtividade alta, fazer, de fato, o que se espera deles, né? Ah, o grande ponto aí é que muitos desses atletas, eles geralmente são de vários lugares do Brasil e até de fora do Brasil, então as organizações geralmente optam por fazer uma estrutura completa, ou seja, esses atletas moram nessa casa, eles se alimentam lá nessa casa, eles treinam nessa casa, então eles vivem intensamente aquela alta performance dentro da estrutura esportiva, né? Óbvio que tem gente com pouca capital, com pouco capital, com várias dificuldades de começar e quer começar de alguma forma. É, você tem relatos é, dessas de organizações que têm garagem ou depósito. É, mas a gente precisa levar em consideração que assim como qualquer outra atividade a gente sempre vai ter alguém trabalhando em garagem sempre trabalhando em depósito sempre trabalhando em todo lugar, não estou dizendo que essas são as melhores condições e pelo amor de Deus não me entendam mal eu só estou querendo dizer que essa é a realidade do Brasil, o microempresário trabalha em casa trabalha no depósito, tem uma coisa é... enfim, na sua é uma, uma, um trabalho familiar, praticamente, né? E exigir de todas as empresas de esporte que elas comecem já num patamar de investimento é sair da realidade, não da área, mas é sair da realidade do Brasil, né? Eu, de verdade, fico um pouco... É, fico um pouco chocado com isso, assim. Parece que as pessoas fazem críticas e não olham pro que elas conseguem ver, sabe? O feirante, o rapaz que tem uma feirinha ali, trabalha lá é, de domingo a domingo e... De novo, a gente precisa lutar sempre por melhores condições, afinal de contas é um esporte de alto rendimento e as pessoas precisam de ter as melhores condições. Sempre, né? E quem quer empreender nessa área, né, quem quer criar uma organização, tem que ter em mente que vai precisar dar as melhores condições possíveis para os atletas mas isso vai inevitavelmente acontecer como acontece em todas as áreas é, do mundo. né? E, e esses maus exemplos não são regra definitivamente e esse principalmente eu acho que é um ponto difícil para as organizações. né? Conseguir dar uma estrutura de qualidade, é, capitalizar isso, afinal de contas é um mercado muito incipiente ainda e em termos... É, de, de divisão, né? Você tem aquelas organizações, você tem, por exemplo, a Astralis que fez uma IPO, tem capital aberto, enfim, mas essa não é a realidade de 95%. Assim como não é no futebol, né? Então acho que esse é um ponto que a gente precisa ter muito cuidado ao se discutir ter, precisa tratá-lo com bastante carinho se a gente realmente quiser é, que o mercado se desenvolva.
0: De fato, Heitor, as empresas que estão iniciando em qualquer ramo de atividade né, não possuem as mesmas condições financeiras, de infraestrutura e de pessoas para dar todo o suporte que as grandes empresas conseguem dar aos seus trabalhadores, né, jogadores, seus atletas, infelizmente. Claro que não é porque se trata de jogos eletrônicos que se pode achar que os jogadores podem trabalhar de qualquer forma, em qualquer lugar, em qualquer situação. Né, como você bem pontuou. A questão é realmente garantir as condições mínimas de trabalho, saúde e segurança, e observando a legislação e os direitos dos jogadores enquanto seres humanos, né, trabalhadores e atletas. E falando em legislação, quando o assunto é Lei Geral de Proteção de Dados, existe a tendência a acreditar que quem é envolvido com atividades digitais tem um maior cuidado com a sua privacidade. No eSports, temos uma gama de dados envolvidos, né? como a coleta, utilização e compartilhamento de informações pessoais de jogadores, participantes, de ligas, investidores e de outras pessoas que assistem às as transmissões dos esportes. Né? Você acha que há a devida atenção aos dados pessoais dos jogadores e dos demais envolvidos nos esportes?
2: Legal, muito boa pergunta. É... Nesse ponto especificamente, grande parte dessas empresas que nascem com um DNA voltado para os esportes eletrônicos, né? Elas já têm, principalmente as empresas que fazem transmissões, as próprias desenvolvedoras elas já têm o Privacy by Design, né? ou seja, a privacidade por design, porque são empresas de tecnologia e já estão adequadas a toda essa ideia de proteção de dados. Então, quando você olha para uma Twitch, quando você olha para uma Riot, quando você olha para uma Valve, são empresas que são extremamente maduras, tanto com relação à GDPR, a legislação europeia, né? quanto com relação à CCPA, que é a legislação... É, americana, então acho que já tem uma boa cultura com relação a essa proteção de dados. Afinal de contas, elas precisam se proteger e a segurança da informação é algo muito grande e algo muito forte lá dentro, porque a segurança de forma geral faz parte do dia-a-dia -dia dessas desenvolvedoras. Né? Porque segurança da informação para elas, também afeta diretamente a questão do jogo, né, para poder evitar trapaças, enfim, evitar todos aqueles desvios é, que são insistentemente criados a cada jogo lançado, a cada patch é, instalado, enfim. Então, isso faz parte do dia a dia da empresa. Agora, especificamente com relação aos atletas e às organizações, eu já acho que, principalmente no Brasil, né, já existe um amadorismo um pouco maior, porque, afinal de contas, nós não tínhamos, de fato, uma legislação tão robusta como a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, acho que nós vamos passar por uma migração aí grande com relação a isso. Como eu disse, a parte de publicidade, de marketing, de comunicação, ela geralmente tem um intermediário que tem a base de dados, né? O Google, o Facebook, enfim. Todas as empresas que são voltadas para isso. A própria Twitch, né? O YouTube também, que está crescendo cada vez mais, que é Google, né? Então acho que no cenário internacional, assim, as empresas que são internacionais, que são de fora do Brasil, elas estão um pouco mais preparadas. Né? Mas nós temos também empresas brasileiras que já eram de outros setores que acredito que estão um pouco mais maduras. Então você tem várias organizações no Brasil né? é, que são oriundas de outros mercados. Então acabam. Você tem também a Prod, né, que acabou de se fundir no LoL com uma outra equipe, que é, a, na verdade, a Pro Game, né, que é uma loja. Então, essas empresas que vêm de um outro mercado, elas acabam chegando muito mais maduras do ponto de vista de, de, de governança, do ponto de vista, enfim, de funcionar efetivamente como uma empresa. Agora, essas organizações que são criadas do zero, e elas começam como organização, elas não têm um digamos assim, um background empresarial, elas vão sofrer inevitavelmente com, com, com a questão dos dados.
1: É, realmente é um, uma quantidade bem grande né, de dados que circulam nesse meio e a gente precisa ter um carinho quanto às normas de proteção, né? ainda mais agora que elas estão em pleno vigor aí, e nunca foram tão comentadas. Né? Até porque, como você bem disse, as normas de proteção de dados elas estão muito interligadas com normas e princípios de segurança da informação e essa é uma questão essencial, né principalmente quando se trata de empresa de tecnologia. E Heitor, voltando um pouquinho naquilo que você tinha mencionado sobre o quanto o mercado de esportes é altamente rentável e com crescimento exponencial também, Inclusive, tem pessoas que hoje vivem exclusivamente desse meio, né? Com todo esse crescimento, é, toda essa notoriedade que o meio tomou, você acha viável que um advogado se especialize nessa área? Há uma tendência para crescimento do mercado jurídico nesse nicho? Eu acho sim. Acho extremamente viável. Acho que esse é um mercado que
2: já tem faturamento, já tem tamanho, em termos de volume e ele vai precisar se profissionalizar, principalmente no Brasil. E a profissionalização passa necessariamente é, por bons profissionais, bons advogados que tenham know-how, que conheçam do negócio do cliente para que você possa é, fazer um bom trabalho. Né? Eu faço, falo isso sempre nas minhas redes sociais, falo que você, antes de mais nada, precisa conhecer o negócio do cliente para poder prestar um bom serviço. E acredito que esse mercado... Acho que é um grande erro, na verdade, viu, Thales? As pessoas acharem que o eSport é só o jogo, né? Você tem um mercado periférico monstruoso, assim, muito grande com relação a isso. Então, pra poder citar aqui alguns exemplos, você tem um mercado de hardware, né? De computador, você tem um mercado de acessório, de software, de mouse, de teclado, de monitor, é, de mesa, de cadeira... É, que acaba tocando é, empresas de venda, né? Então, eu, acabei, eu, eu falei da Progame, falei da Kabum, enfim, mas você tem várias outras, Magazine Luiza, lojas americanas, todas essas empresas já vendem esses equipamentos de informática. Você tem a parte, por exemplo, que afeta também aos esportes, de marketing, de publicidade, sabe? Quanto custa para você... Anunciar na Twitch, por exemplo, quando você compara para um anúncio no Facebook ou no Instagram, o custo é muito menor, você tem um público muito mais engajado. Então como que essas plataformas vão se relacionar tanto com os produtores de conteúdo, quanto com, seu, com seus clientes, quanto com os anunciantes? Quem vai fazer esses contratos? Você vai precisar conhecer. É custo por clique? É visualização? Como que vai funcionar toda essa remuneração? Essas relações jurídicas, elas vão ter problemas, isso é um fato. Na verdade, elas já estão tendo problemas, né? E a gente vai precisar de profissionais qualificados com relação a isso, que entendam o que está acontecendo. Se você vai para um advogado um pouco mais tradicional, por mais que ele entenda, a linguagem é diferente, o tipo de abordagem é diferente, é... o próprio negócio, a forma de remuneração, e aí você tem licenciamento de produto, né? o cara faz a stream dele lá, e vende uma caneca, vende uma camiseta. Então existem N formas de monetização, sem falar nos campeonatos, nos ingressos, na estrutura. né? Você tem megas estruturas finais feitas em, é, em grandes estádios. É, então acho que é um mercado enorme e acho que existe um espaço, né? existe um hiato absurdo para que os advogados possam crescer e se especializar cada vez mais nesse mercado. E acho que nos próximos anos a gente vai ter um crescimento de receita, é, principalmente para as equipes menores, né, que vão acabar tendo mais campeonatos, mais premiação e vão demandar esse tipo de serviço.
0: Muito legal, Heitor. E aproveitando o gancho dessa questão de oportunidade para os advogados se especializarem nesse meio, a gente já falou aqui de direito digital, proteção de dados, direito trabalhista, regulamentações. Você vê mais alguma grande área do direito aplicada ao mundo do esportes? Há mais disciplinas né, que os advogados que se, que se interessam pela temática podem explorar nesse mercado?
2: Vejo sim. É, a gente já falou de proteção de dados, de direito trabalhista, né, de regulamentações. Eu vejo pelo menos umas três áreas que serão muito importantes. É, propriedade intelectual que eu entendo que faz parte, afinal de contas, grande parte dos proventos ou grande parte é, da receita vem da exploração da imagem, é, tanto dos atletas quanto das organizações e toda a parte, de novo, né, repetindo, do licenciamento, de produtos, enfim, tudo isso é bastante importante. A parte do direito societário é muito importante, eu acabei de dizer uma pergunta anterior, que a Prod se fundiu com outra equipe, e isso é uma atividade tipicamente societária. Então, se você quer desenhar um modelo é, societário de organização, se você quer criar um modelo de founding para essa organização, se quer ter investidor, se você quer ter, em algum momento, quer abrir capital, se você quer fazer contratos internacionais, enfim, toda a parte do societário... É, vai ser bastante importante né, na estruturação desses negócios. E eu acho que o civil, na verdade, a parte contratual, ela é bastante importante sempre. Né? Ah, afinal de contas, são esses contratos é, que vão acabar dando subsídio para que as organizações possam contratar, trabalhar a sua parte de imagem. Vai ter contratação com agências de publicidade, com. É, produtoras, enfim, com as próprias desenvolvedoras, né? Eu disse também anteriormente, para poder lembrar, que a Riot vai implantar o sistema de de, de franquia, então você vai precisar entender de franquia, né? Então, se eu pudesse alencar, talvez seriam essas as principais é, modalidades, assim, as principais áreas do direito para poder discutir todas essas questões envoltas à ideia de esportes eletrônicos.
1: É legal, a gente vê realmente que tem muito espaço aí, né? E é realmente uma matéria bem transdisciplinar. E são vários caminhos para quem quer trabalhar aí com esse mundo, tem bastante espaço, é uma área bem legal realmente. E já caminhando aqui para o final da nossa conversa, Heitor, é, para o pessoal que quer se aprofundar nessa área que gostou aí do, do que ouviu, que quiser saber mais, você tem algum material legal para indicar? Pode ser um livro, um e-book, um curso, um podcast...
2: Então esse é um grande desafio, acho que quem se interessa por esse assunto vai precisar fazer estudos relacionados ao direito e ao esporte, existem poucas coisas, a gente inclusive esse mês está produzindo no escritório várias lives para poder falar sobre isso, então quem quiser também acessar é arroba underline advogados, tem vários conteúdos sobre isso lá, mas de outras pessoas eu vou indicar que Todas as quintas-feiras tem uma coluna na rádio CBN de Ribeirão Preto, por incrível que pareça, tem um advogado muito bom, é, o Nicolas Bock, que fala disso há um bom tempo, já esteve na né, ESPN e tudo mais, talvez seja um dos precursores. Tem um escritório que trabalha de forma geral com a parte de entretenimento, que é o Bichari Mota, é, que é o Marcos, um excelente advogado que, na verdade, não trata de esportes especificamente, mas ele trata da área de entretenimento, então acho que pode ser importante... É, ler algumas coisas sobre isso, e existe um livro também, que não é necessariamente jurídico, mas que pode dar uma visão grande do negócio, enfim, da, da perspectiva dos esportes eletrônicos de forma geral, que se chama Good Luck, Have Fun, The Rise of the Esports, é, que está disponível à venda, enfim, um livro muito bom também. Basicamente são essas ideias. É, tem muito conteúdo esparso, assim, artigos e tudo mais, mas nada muito concentrado. A gente pretende, em breve, produzir alguma coisa um pouco mais densa, mas são cenas <risos> dos próximos capítulos.
0: Ótimas dicas, Heitor. E algo que você disse que é muito importante para quem quiser se especializar no tema é realmente estudar as questões jurídicas, né? mas muito além delas. Também é necessário entender todo esse mundo que envolve o esportes, né? Que como você disse, existe todo um contexto né, por trás disso que deve ser conhecido para quem quer é, por quem quer trabalhar nessa área. Né? Heitor, muito obrigada por ter participado do Café Jurídico com a gente. Foi uma grande honra ter você aqui e com certeza o conteúdo que você nos trouxe foi indispensável para quem quer se aprofundar mais nesse tema. Muito obrigada mesmo.
2: Bom, eu que agradeço, Aline. Foi realmente um prazer. Eu fico lisonjeado, como disse no início, pelo convite. Essa comunidade é enorme e não à toa, Fernandinho e todo mundo né, que participa da comunidade merece todos os prêmios e reconhecimento que vem tendo é, ao longo dos últimos anos e certamente a comunidade há de de brilhar ainda mais, não tenho dúvida disso. Eu estou sempre à disposição, quem quiser me seguir nas redes sociais pode acessar, né? No Instagram é Eitor Amaral ADV e Eitor Amaral também no, no 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 Twitter, pode me acompanhar por lá. A gente está sempre falando sobre isso, mostrando casos práticos é, e sempre produzindo conteúdo também. Um grande abraço para todo mundo.
1: Então é isso pessoal, muito obrigado por você que nos acompanhou até aqui, esperamos que tenham gostado. Qualquer comentário, crítica ou sugestão você já sabe, a gente está à disposição aqui no e-mail e nas redes sociais que estão na descrição desse episódio. Aproveita e entra lá no nosso grupo de Telegram, é só clicar no link que a gente deixou aqui. Muito obrigado, um forte abraço e até a próxima.